da sua glória, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4. Então, amados, esse texto aqui é um texto maravilhoso, porque ele nos mostra a essência da adoração na nova aliança, o que Deus pensa sobre a adoração. Então, se nós estamos num congresso de louvor e adoração, e queremos estabelecer princípios divinos sobre esse tema, a gente teria que passar por João capítulo 4 com toda certeza. Amém? Então, quando começa aqui esse texto, diz que quando, pois, o Senhor veio a, a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava em si os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Deixa eu só te nortear aqui que horas mais ou menos era essa que Jesus estava ali na fonte. A hora sexta para os judeus, na verdade, é meio-dia para nós. Porque os judeus têm uma maneira um pouco diferente de contar as horas. À noite, eles dividem em vigílias. Primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira vigília da noite, quarta vigília da noite. São quatro vigílias de três horas cada. E durante o dia, às seis da manhã, que é onde termina a última vigília, começa a primeira hora do dia. Então, primeira hora do dia é seis, segunda sete, etc. Então, a sexta hora é meio-dia. Então, só imagina, visualiza essa cena. Jesus, cansado da viagem, sentado junto a uma fonte, meio-dia. Conseguiu visualizar? Então, vamos continuar. Nisso, vem uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dá-me de beber. Essa mulher está meio-dia na fonte, não é um horário muito convencional. Porque normalmente eh, as mulheres iam para a fonte buscar água cedo da manhã para poder preparar a comida, o almoço, né, colocar os filhos para a escola. Quem é mãe sabe que é uma rotina bem puxada, começa logo cedo. Mas essa mulher ela foi meio-dia. E no final da história a gente tem uma luz. Por que, que ela foi meio-dia? É porque ela não era muito bem vista na sociedade. Né? Jesus vai acabar trazendo essa revelação sobre a vida dela. Então ela foi no horário onde ela imaginou que não teria ninguém, porque ela não queria encontrar ninguém. Ela não foi para aquela fonte para se tornar hoje a mulher samaritana como todo mundo conhece. Não, ela foi para lá para tirar a água e ela não queria encontrar ninguém. Mas quando ela ia se aproximando, encontrou uma pessoa lá encostada no poço e essa pessoa era Jesus. E eu tenho certeza que não partiu dela, como a gente vê aqui, a, a, o diálogo, puxar a conversa com Jesus. Ela só queria de água naquele poço. Mas quando ela se aproximou, Jesus, porque estava com sede, porque estava cansado da viagem, pediu para aquela mulher dar-me de beber. E aí o versículo explica. Por que Jesus pediu a mulher e não a outra pessoa? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os discípulos não estavam ali para servir Jesus. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí, o escritor aqui nos traz uma luz muito interessante. Ele diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E o motivo dessa rixa, dessa briga que existia entre judeus e samaritanos, tinha duas origens. A primeira é uma questão racial. Porque os judeus eles se mantiveram puros na linhagem da descendência de Abraão. Mas os samaritanos eles eram uma raça mestiça. Estão comigo? Então os judeus, como é, bem, como é que a gente fala, barristas, né? eles eram bem fechados ali naquele grupo, não se davam bem com os samaritanos, porque os samaritanos eram mestiços. Então já existia essa barreira aqui entre eles. Por, por questões raciais, por questões étnicas. E uma outra razão que é a que nos interessa dos judeus nos com os samaritanos é porque eles tinham uma diferença no modo em que adoravam a Deus. Que é o que ela vai falar mais na frente desse capítulo. Os judeus adoravam no templo achando que isso era certo. E os samaritanos adoravam no monte achando que isso era certo. Cada um 
estava defendendo a sua própria verdade. E eu não sei se você tem essa, essa visão, mas hoje em dia também existe um pouco disso dentro da igreja cristã. Formas diferentes de adorar a Deus e cada um que defenda o seu. Não, o certo é de frente, não, o certo é de coxa, não, o certo é dançando, não, o certo é parado, o certo é engessar, o certo é se movimentando. E cada um que defenda o seu como o jeito certo. E a gente vai estabelecer hoje à noite aqui um princípio que vai mostrar para você como é que se deve adorar a Deus. Você quer saber? Amém. E o interessante é que essa mulher, mais na frente a gente vai ver isso, apesar da sua vida totalmente errada, ela tinha a curiosidade de saber como era a maneira certa, porque ela queria fazer a coisa certa. Ela queria adorar a Deus do jeito certo. Amém? Se nós existimos para o louvor da glória de Deus, entender como devemos adorar a Deus deve ser uma das principais razões da nossa existência. Amém? Deixa eu te dizer, se você está na igreja, não gosta de música, não gosta de louvor, não gosta de adoração, amadeira isso, seu cristianismo, porque você vai fazer isso por uma eternidade inteira. Sabe, se o ministro louvor tem que botar muita força, levante suas mãos e você diz, ai meu Deus, que chatice esse negócio de levantar a mão, ai meu Deus, que chatice esse negócio de ter que cantar. Repense se você quer estar aqui mesmo, ou eu compro a religião, porque isso que nós fazemos aqui, coletivamente, congregacionalmente, é apenas um ensaio do que vai acontecer no céu. Você deve amar o louvor, você deve amar cantar a Deus, você deve amar levantar suas mãos, você deve amar se prostrar, você deve amar se expressar no seu louvor e na sua adoração ao Senhor. Porque você nasceu para isso. Sabe, se você não está fazendo isso, você está quebrado. Sabe, se esse microfone aqui parar de projetar a minha voz, ele está quebrado. Tem que ir para o reparo, tem que ir para o conceito. Então, se você não está adorando a Deus, você está quebrado, meu querido. Tem que ir para o conceito. O conceito é aqui, ó, na palavra. Amém. Tem que ir para a manutenção. A manutenção é aqui, ó, na palavra. Está comigo? Você nasceu para isso. Ah, você não tem uma voz muito boa, eu não sou tão afinada, eu não sou tão entoada. Sabe, a Bíblia diz que o nosso louvor chega às narinas de Deus, não é o ouvido dele, não. Então, Deus aceita o louvor de desafinar desde que vinde um coração sincero e contrito, porque esse ele não despreza. Não, eu não estou dizendo que o louvor da igreja vai cantar desafinado. Esse aqui tem que cantar bem igual a arte. Tem que fazer o um negócio bem feito. Mas você não pode usar a desculpa de não ser afinado, não ser musicalizado para não adorar a Deus. Ai, irmã, eu tenho, eu tenho pena da pessoa que senta do meu lado na igreja. Se estiver incomodando, ela vai escutar. Não se preocupe. Mas Deus, se o teu coração estiver alinhado em agradar a Deus, ele não está nem com que incomodar. Se a sua voz entrar para rachar. Amém, gente? Porque o nosso louvor chega nas narinas de Deus. E se vem de um coração sincero e contrito, pode ser a pessoa mais desafinada do mundo. Mas se é um coração quebrantado, chega lindo nas narinas de Deus. Talvez até mais bonito do que aquela pessoa mais afinada na igreja, mas que está com o coração completamente longe dele. Porque cantar afinado não é sinônimo de adoração. E a gente tem tanta gente aí no mundo que canta lindamente, super afinado, mas não é adoração. Porque para ser adoração não basta cantar bonito. Para ser adoração tem que ter o um coração envolvido naquilo que você está fazendo. Amém, pessoal? Então, se você não está adorando na igreja, eu tenho que ajudar se você faz isso em casa. Sabe? Porque aqui é um ambiente favorável, propício, tem uma banda, tem uma pessoa te puxando, tem uma pessoa te conduzindo. Aí tem gente que vai, cruza os braços na hora do louvor, se senta. Sabe? Eu tenho dúvida. Eu não estou dizendo que você não faz. Mostra de mim. Mas se você não está fazendo aqui, que é mais fácil, quem garante que você está fazendo mais difícil? Porque você sabe, eu sei que não é só comigo. No dia a dia, nós temos uma rotina muito complexa, muito agitada. Sabe, acordamos cedo, temos que trabalhar, temos que organizar a casa, temos que organizar o almoço, temos que cuidar dos nossos filhos. E é com muito sacrifício que você consegue tirar um tempo para estar ali devocionado a Deus. É sacrifício? É. É um tempo sacrificial? É sim, Deus sabe disso. Ele se agrada desse tipo de sacrifício. Amém? Mas se você não está fazendo aqui, que é o mais fácil, quem me garante? Como que você pode me provar que você está fazendo mais difícil que é fazer isso na sua casa, sozinho, sem música, sem dirigente de louvor, te animando, te conduzindo, te puxando? Estão comigo? 
Então, se você não gosta de adorar, você está quebrado. Tem que consertar. Repense os seus conceitos, se abra para essa palavra de hoje à noite, porque eu tenho certeza que você vai entender como é que você deve adorar a Deus de fato, em espírito e em verdade. Amém? Então, aquela mulher se chocou. Disse, como você é judeu? Fala comigo, sou samaritana. Os judeus não falam com os samaritanos. Os judeus se acham melhores do que os samaritanos porque eles são puros e nós somos mestiços. Os judeus não falam com os samaritanos porque eles adoram no templo e nós samaritanos adoramos no monte. Como é que você fala comigo? E aí Jesus diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ele, Senhor, tu não tens com que tirar água. O poço é fundo. Pois de onde vem Onde tens essa água viva? Esta porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Gente, eu não marquei a hora. Me ajuda, Senhor. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a própria vida de Deus. Isso aqui é interessante, porque ele diz assim, quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Diga nunca mais. Porque a fonte, como é que alguém tem sede se a fonte está jorrando dentro dele? Amém? Então, não estou dizendo que é errado você dizer que tem sede de Deus, sede pelas coisas de Deus, mas... Se Jesus disse que quando a gente bebe da água, a gente nunca mais tem sede, então a gente nunca mais tem sede. Se você está com sede, é porque você não está tirando as águas das fontes da salvação que estão jogando aí dentro de você. Estão comigo? Lá em Isaías, no capítulo 12, diz, Vós com alegria, Isaías 12, 3, Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então, se você está com sede, a ponto de cantar e clamar a Deus dizendo que você está com sede, das duas, uma. Ou você não bebeu dessa água, que Jesus disse que quem beber nunca mais vai ter sede, das duas, uma. Ou você bebeu, você tem a fonte jorrando, mas você não está tirando água dessa fonte. Estão comigo? Amados, nós recebemos tanta coisa junto com essa fonte de salvação que jorra hoje dentro de nós. A Bíblia diz. É, essa palavra salvação no grego ela é soso significa cura, libertação proteção preservação prevenção tudo isso está fluindo dentro de você então, se ele não tem cura se ele não tem cura, não, a cura já está brotando dentro de você borbulhando com uma fonte essa palavra fonte aqui no original da ideia daquele olho de água, já que na praia tem os, os olhos de água que brotam no chão que fica borbulhando, que você começa a Sabe o que eu disse na sua infância, na praia? De ponta dele, brinquei água, Deus do céu. <risos> Pronto, essa fonte aqui é como um olho d'água. Borbulhando, brotando, jogando. E quanto mais você cava, mais a fonte enche, mais a fonte enche. Então, para que clamar, Deus me cura, me cura, se a cura já está fluindo aqui dentro de você? A Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito dentro do nosso coração. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, felicidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você está tirando o copo dessas fontes e tudo aquilo que você precisa 
Você está alcançando o suprimento Porque você está louvando a Deus de todo o seu coração Sabe? Você pensa que é murmurando, reclamando Que você vai ter resposta para os seus problemas Não é, é louvando Quando você começa a render graças Ações de graças, isso eu aprendi na vitória cristã É a linguagem da fé Quando você começa a agradecer a Deus Obrigada Senhor porque a minha dispensa está suprida Obrigada Senhor porque as minhas contas estão pagas Obrigada Senhor porque os recursos vão chegar Vai chegar quando você é grato Porque é uma linguagem de fé Jesus já conquistou para você Só está no caminho, chegando para lhe alcançar Mas já existe Já existe A alegria que você precisa já existe A paz que você precisa já existe A paciência para lidar com seus filhos Para lidar com seu esposo Para lidar com seus colegas de trabalho Já existe dentro de você, querido Para de confessar o contrário Ai, não, eu sou esquentada mesmo Eu sou pavido, é nada Você tem fruto do Espírito E o fruto do Espírito é paciência Está aí dentro de você Só basta você acionar esse recurso divino É como um botão na, na área de trabalho no seu computador O programa está ali, existe, pronto para ser rodado Você tem que ir lá e mandar os clientes para ele funcionar Não adianta nada ter e não usar Amém? Então o que você precisa, já está aqui dentro de você Já está com uma fonte Jesus disse, quem beber é certeza, é garantido É a palavra de quem está garantindo aqui? Jesus Há uma fonte Há uma fonte jorrando, amém? Só que a mulher Pensando de forma natural Jesus falando sobre uma fonte espiritual Ela não entendendo sobre a água natural né? E aí ela vai insistir novamente ah, Versículo 15 Senhor, dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui buscar Porque para aquela mulher Buscar água era uma tortura ela tinha que encarar as pessoas que apontavam, que julgavam, porque ela tinha uma vida toda errada. Né? Jesus vai revelar isso mais para frente. Então, para ela ir até a fonte para buscar água era um sofrimento. E ela pensando de forma natural, ela disse: assim, Bom, se ele me der essa água, eu não vou ter mais sede, não vou ter mais sede, não preciso vir mais na fonte. Né? Só que ela não estava entendendo sobre que fonte Jesus estava falando. Aí Jesus falou: Vai, chama teu marido e vem cá. Alguém respondeu à mulher, não tenho marido Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido Porque cinco maridos já tiveste E esse que agora tens Não é teu marido, isso disseste em verdade E aí Jesus disse Senhor, aí a mulher disse para Jesus Senhor, vejo que tu És profeta Porque não tinha aliança Só que tinha esse tipo de revelação Que hoje na nova aliança nós conhecemos como Palavra e conhecimento que revelar o passado ou o presente de alguma pessoa de forma sobrenatural, é uma manifestação do Espírito. É, esse tipo de atuação só existia nos profetas. Só que tinha revelação na antiga aliança, eram os profetas. Então ela disse: Jesus, eu vejo que você é profeta. E o que você perguntaria se estivesse diante de um profeta que pudesse revelar qualquer coisa? Aquela mulher poderia ter perguntado os números da, da Mega Sena para ficar rica e mudar de vida, sair daquela cidade onde ela está sendo humilhada, maltratada, julgada, apontada. Ela poderia, sei lá, perguntar tantas coisas. Mas aquela mulher, mesmo tendo uma vida toda errada, ela queria saber o jeito certo de adorar a Deus. Aleluia. Sabe o que isso me mostra, Amado? Que mesmo que na sua caminhada você tenha dado alguns tropeços, isso não pode ser um empecilho para você querer adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe? Você tem que deixar isso de lado. A Bíblia diz aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, os erros que você venha ter cometido, a vida errada que você venha ter tido, não pode ser um empecilho para você se render em adoração ao Senhor. Amém? Faça como essa mulher aqui. Está diante do profeta? Pergunta para ele como é que eu devo adorar a Deus. E ela disse, e, e aí ela completou. Nossos pais adoravam neste monte, que é o Monte Gerazim. E vós, entretanto, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus à mulher: Mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Agora diga que Jesus abre uma lata de pioca aqui na cabeça dessa mulher. Vocês conhecem essa expressão, abre uma lata de pioca? É um grande problema, né? 
vem a hora, ou seja, era uma coisa que iria começar, era um novo tempo que estava para se iniciar, era uma nova aliança, era uma nova estação, era um novo tempo, que é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, amém, queridos? E ele diz, ó, vem a hora, quando nem em Jerusalém, nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aí ele vai trazer a explicação. Vós adorais o que não conheceis, nós o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, naquele momento, quem estava certo eram os judeus. Ok? Mas ele diz assim, mas vem a hora e a grande revelação libertadora, porque imagina só, mas se Jesus não tivesse trazido essa mudança, a gente ia ter que ir para Jerusalém para poder adorar a Deus. Pense! Eu tenho um pouco de dinheiro agora para Jerusalém adorar a Deus, mas. Porque a hora já chegou! Eu posso levantar as minhas mãos santas, sem ir, sem contenda, sem adorar a Deus aqui! Em Natal, no Rio Grande do Norte! Isso é maravilhoso, gente! Ele diz: vem a hora e já chegou. Diga, já chegou! Jesus estabelece um marco, estabelece um ponto de partida, um ponto inicial, que divide a história em antes e depois. Então, existe adoração antes disso aqui, e existe adoração depois disso aqui. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, tá? Ele diz, já chegou em que os verdadeiros, diga verdadeiros, verdadeiros. bom, se há verdadeiros, há falsos. É possível adorar a Deus com falsidade? Bom, com fingimento? Ele diz assim, quando você orar a Deus, não seja como os hipócritas que enfeitam com suas palavras, mas como são como sepulcros caiados, por dentro está tudo estragado, está tudo podre. Amados, é possível eu chegar aqui diante de vocês, fazer um espetáculo de adoração, você dizer, meu Deus, que adoradora, que adoração, mas a minha adoração passou do teto, a fumacinha de cheiro não chegou de jeito nenhum nas narinas de Deus. E é possível também uma pessoa lá no final da igreja, ninguém nem está vendo a pessoa lá, com o trito quebrantado, adorando a Deus, e aquela adoração sim chegou nas narinas de Deus. Então existe uma adoração falsa? Existe. E nós temos que ter muito cuidado, porque existem muitos ladrões da nossa adoração. Nós não podemos deixar que essas coisas nos roubem. É, o cansaço é um ladrão. A rotina é um ladrão. Por exemplo, eu já estou acostumada a toda terça, quinta, domingo, fazer meu repertório, cantar três, quatro músicas aqui antes da pregação. Então, se eu entro, se eu deixo essa rotina tomar conta de mim, eu vou fazer no automático. Isso acontece com você também, é sentado. Terça, quinta, domingo, de manhã, domingo de noite, eu venho para a igreja, então... Eu venho, eu sinto, eu levanto, levanto a mão, eu abro a boca, eu canto. Mas não significa que você está adorando. Amém, gente? Não significa que você está adorando. Então, a rotina é um ladrão. É... Os problemas, as adversidades são ladrões da nossa adoração. Porque elas querem encher a nossa boca de procuração. Quando, na verdade, a nossa boca deve estar cheia do amor a Deus. Então, tenta roubar de nós a adoração. Genuína a Deus. Claro, entendendo que a adoração vai além de cantar. O canto é apenas uma expressão da nossa adoração. Uma das mais legais, claro, confesso para você. Mas a adoração é ouvida. Amém? A tua vida tem que respaldar o que você está cantando, o que você está expressando, o que você está dizendo para Deus. Estão comigo? Então, cuidado para não ser um falso adorador. Que Deus ache em você o um verdadeiro adorador, como diz aquela música, né? Achei mim verdadeiro adorador, com veste de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Então, que você seja encontrado sempre que Deus estiver à procura, um verdadeiro adorador, amém? Não, seja, não deixe que a, a adoração que flua de você seja uma falsa adoração. E como é essa adoração em espírito e em verdade? E aqui, Jesus nos mostra onde é o lugar da adoração. Pode ser que passe partido, porque Ele não está falando sobre um lugar físico. Ele não está falando sobre um monte, não está falando sobre um templo, não está falando sobre uma igreja, não está falando sobre um quarto, não está falando sobre é, uma cozinha, você pode adorar a Deus. Não está falando sobre... 
pessoas, não. Jesus está trazendo um outro lugar. Uma outra perspectiva para essa adoração neotestamentária, essa adoração da nova aliança. Onde é o lugar onde se adora a Deus? Ele responde aqui, em Espírito. Isso aqui é uma das maiores revelações e uma verdade tão libertadora. Porque tira a adoração de um lugar físico. Eu não preciso ir para determinado X lugar para poder adorar a Deus. Eu não tenho que ir para Jerusalém. Eu não tenho que ir. Eu vou adorar a Deus só porque eu estou aqui na igreja. Não. A igreja só é um lugar de adoração porque você está aqui. Onde é o lugar que você deve adorar a Deus? Em espírito. Então, onde estiver o adorador, aí está a adoração. Entendendo isso, qualquer lugar para mim pode ser um lugar de adoração. No meu quarto, tomando banho, cozinhando, cuidando das minhas coisas, no carro, dirigindo. Todo lugar que você estiver, você pode transformar esse lugar em um lugar de adoração. Amém? O que a gente vê hoje, às vezes, são pessoas pensando que Jerusalém ainda é esse lugar de adoração e fazendo peregrinações. Ir para Jerusalém é muito válido, eu não estou falando que é errado, que é pecado, não. Ir para Jerusalém é muito legal, conhecer um pouco da história, pisar onde Jesus andou, né? tem toda essa questão. Mas Jerusalém é um lugar super espiritual, onde a adoração lá é diferenciada. Não, a adoração é diferenciada onde você estiver. Porque onde você estiver, esse é um lugar de adoração. Você pode adorar a Deus onde você estiver. Amém? Em espírito e em verdade. Essa verdade aqui diz com relação a... a Sinceridade, sim, mas também isso com relação à Bíblia. A verdade que é a palavra de Deus. Amém? Nós temos que colocar a nossa adoração mais próxima da Bíblia que a gente puder. As nossas buscas devem estar alinhadas com a verdade, com a palavra de Deus. Amém? Porque ou você canta o que você crê, ou você crê o que você canta. Não dá para ter compatibilidade nessa questão. Amém? Você está aqui na pregação Que você é curado que, que Jesus te salvou Que você é próspero Que você é abençoado E aí está cantando o contrário disso Não, tem que haver uma compatibilidade No que você prega Com o que você canta Então nós do, do grupo de louvor Temos uma responsabilidade muito grande Porque as coisas que nós cantamos aqui Elas vão ficar martelando Na cabeça das pessoas a semana inteira eu me lembro quando eu era ministra de louvor no verbo da vida aqui de Natal, há um tempo atrás, quando o verbo ainda era ali, perto da Salgado Filho. É, uma moça estava passando por um momento de, de dificuldade de saúde, estava, sabe, resistindo, crendo contra um câncer. E ela dizia que enquanto ela estava andando na beira da praia de manhã, caminhando, ela só ouvia a minha voz, as músicas que eu tinha cantado. Ela diz que eu sou curado, ela diz que eu sou... Vamos, fala sobre a palavra de Deus. Ela diz que era a minha voz o tempo inteiro, ajudando ela a combater os pensamentos de Satanás que vinham tentar enfraquecer a fé dela. Então, nós, do grupo de música, temos uma responsabilidade muito grande. Porque nós selecionamos o repertório da semana das pessoas. Sabe? Talvez você não lembre. Quem perguntou em passado foi o pastor Pronto. Talvez você não lembre cinco versículos que o pastor Elian citou na pregação passada. Vamos fazer o teste agora, pastor. Vamos ver se a sua igreja está aplicada. Não, não vou fazer isso com vocês. Mas talvez você não lembre. Tem gente que tem dificuldade de lembrar até um tema que foi ministrado no culto. Mas se eu perguntar, você lembra pelo menos uma música que o grupo de louvor cantou? Com certeza você vai lembrar. Ah, cantou aquela, cantou aquela. Talvez você lembre o repertório inteiro. Porque a música é um instrumento divino e tem esse poder de fixação. Que pode ser usado para o bem e para o mal. O Satanás usa para o mal. Porque a gente está caminhando lindamente no centro da cidade. Aí passa um vizinho vendendo naqueles carrinhos que empurram. Aí vem uma música, vem a chiclete do inferno e gruda na sua cabeça. Aí de repente ela você lava na louça e Sem querer. Porque a música tem esse poder de fixação, de penetração. Ela entra dentro de você. Porque ela mexe com, com você em todos os sentidos. Tanto espiritualmente como no seu corpo. No seu espírito, na sua alma, no seu corpo. A música tem esse poder. Então nós temos que bem utilizar isso. Amém, gente? Então vamos colocar músicas alinhadas com a palavra. Para que as pessoas se lembrem do que elas estão cantando. E aquilo fortaleça a fé delas. Não contrário. Tem música que 
a Bíblia fala. Então, nem tudo que a gente ouve soprando no nosso ouvido é Deus. E outra coisa, se não bate com o que está escrito, Deus jamais vai falar algo diferente daquilo que Ele já disse. A verdade é que a gente estabelecida é essa aqui. Então, as nossas buscas devem estar ligadas com a palavra. Isso é adorar a Deus em verdade. Nada vai entrar mais nessa questão, porque ele já compartilhou comigo que ele pretende ministrar. Mas lá em, em Efésios e Colossenses fala que quando nós estamos reunidos, né, nós temos que é, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que a gente vai se instruir e se abençoar mutuamente? Quando o que a gente canta é fruto do habitar ricamente da palavra dentro do nosso coração. Porque quando a gente está cheio da palavra, o que sai de nós é a palavra. Amém? Então não dá para ser ministro de louvor. Agora um recadinho especial para os ministros de aqui presentes. Não dá para ser ministro de louvor se você não gosta da palavra. Sabe? Vai ser outra coisa. Ah, mas eu canto bem. Mas não gosto de ler a Bíblia. Ah, vai cantar no bar, vai cantar em qualquer outro lugar. Se é só para cantar, vai fazer casamento, vai fazer festa. Entendeu? Se é só para cantar, a igreja não é só lugar, não. Agora, cantar e estar cheio da palavra, você é bem-vindo aqui, não é não, pastor? Pode chegar. Amém, gente? Amém. Então, não tem como ser ministro de música, de louvor e não gostar da Bíblia. Por quê? Isso aqui é seu instrumento de trabalho. Sabe? Isso aqui é seu instrumento de trabalho. A sua música vai ter que estar baseada nisso aqui. Como é que eu não gosto disso e isso aqui é necessário para mim? Não, tem que gostar. Amém? Aprende a criar uma rotina de leitura, de devoção à palavra de Deus. Amém? Vamos avançar. Em espírito e em verdade. Então, o lugar agora é em espírito. Porque são estes os adoradores que o Pai quer, que o Pai procura. E aí ele explica, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A, a base, a chave é isso aqui. Por que, que a nossa adoração é em espírito? Porque Deus é espírito. É a forma como você se conecta com Ele. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, Ele disse que Ele soprou no homem, nas suas narinas, a sua própria vida, a sua própria essência. Então, se Deus é Espírito, o Espírito do homem veio do próprio Deus. Então, o homem, Adão, podia adorar a Deus livremente porque ele estava nessa ligação espiritual com Deus. Mas quando pecou, morreu espiritualmente porque Jesus, Deus disse, se comer, certamente morrerás. E quando o homem comeu o fruto, ele morreu espiritualmente, se separou de Deus. A adoração ela foi quebrada. A verdadeira adoração, a adoração genuína foi quebrada. Tanto que Adão foi lá, com as próprias mãos, tentar fazer roupas para cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. Aquela voz que trazia prazer, comunhão, alegria, agora trazia medo, pavor. E ele disse, eu tive medo porque eu ouvi a sua voz e me escondi. E aí Deus vai, é, faz uma roupa para o homem, né, estabelece ali uma aliança. Mas o caminho da árvore da vida ele foi fechado. Um anjo que removiu uma espada não permitia que o homem entrasse. E as pessoas dizem assim, mas por que Deus fez isso? Não podia ter perdoado ali logo no início. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, morto espiritualmente... Ele ia viver eternamente no mundo espiritualmente. A árvore da vida, o acesso a essa árvore, é, é, ele foi só adiado por um tempo. Nós ainda vamos comer dessa fruta, da árvore da vida. Amém? Amém. Nós vamos comer sim. Porque a Bíblia fala no Apocalipse que aqueles que vencerem terão acesso a essa árvore. Mas por que agora nós podemos comer? Porque Jesus já veio, já nos religou, nós já estamos vivos espiritualmente e aí podemos comer desse fruto que vai acontecer em breve, amém? amém? Só que antes disso, o homem ficou no seu vínculo, na sua adoração a Deus de forma limitada. O homem foi criado para adorar a Deus 24 horas por dia, agora não tinha mais esse acesso liberado. O acesso estava bloqueado. Aquele anjo com aquela espada que se revolvia é como uma placa dizendo acesso proibido. E aí Deus vem depois. Na época de Moisés, o tabernáculo estabelece uma outra aliança, onde existia uma adoração para estar, existia, mas era limitada. Não sei se você sabe, o tabernáculo ele era dividido em três compartimentos: o átrio, onde todo mundo tinha acesso. Vamos colocar o átrio como sendo esse lugar para todo mundo. Qualquer pessoa que entrava naquela porta ali da rua tem acesso a esse lugar. 
lugar onde só aqueles que serviam no templo tinham acesso, os sacerdotes. E existia um outro lugar, que era o lugar da presença de Deus, chamado Santo dos Santos, preste bem atenção, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E não era hora que ele queria, não, de qualquer jeito, não, né, gente? Ele tinha que fazer todo o ritual, se purificar, se consagrar. E de acordo com a tradição oral dos judeus, ele entrava com a corda amarrada na cintura. E nem que programei, mas olha, calhou bem certinho a roupa que eu estou hoje. Ele entrava com a corda amarrada na cintura, de acordo com a tradição oral. Isso não está na Bíblia, eu já, já procurei, já pesquisei, não tem escrito essa passagem que fala sobre isso. Mas segundo a tradição oral dos judeus, era dessa forma que ele Por quê? Porque se ele morresse lá dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar para tirar, porque quem entrasse morreria também. Porque Deus é santo. Amém. Amém. Amém? E o sumo sacerdote entrava como? Você já parou para pensar como era que ele entrava? Não era com alegria. Opa, eu vou entrar no santo santo, eu posso morrer. Não. A Bíblia diz que na hora das vestes, o sacerdote tinha os sinetes. E à medida que ele ia andando, ia fazendo um barulhinho. Sabe, eu acho que era dor, não era. Mas também era para mostrar se o homem estava vivo ainda. Porque na hora que o sininho parasse, ele falava lá, já era. Então, como era que aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, entrava na presença de Deus? Com medo. Com zelo. Eu acho que ele dava um passo que ele ficava. Porém, meu coração ainda está batendo. Eu ainda estou respirando. Eu ainda estou vivo. E dava o próximo passo. E aí chegava, é, derramava o sangue sobre o propiciatório, né, na Arca da Aliança. E aí o sacrifício era seco. E aí sim, Havia vivas de júbilo no meio da raia do povo de Deus, porque Deus havia perdoado o povo por mais um ano. Mas aquele lugar onde a presença de Deus estava manifesta não era acessível a todos. Um homem apenas, uma vez por ano. E a gente vê como o homem estava distante do plano original de Deus, que era uma adoração contínua, um acesso ilimitado, 24 horas por dia. O homem que não entrava com alegria e prazer na presença de Deus, como é que ele entrava? Um representante triste, com medo, sem saber se ia sair vivo ou não. Amém? Mas eu queria que você fosse comigo, lá para Lucas, e nós vamos começar a terminar agora, capítulo 1. Porque Jesus veio para mudar essa história. Ele disse: vem a hora e já chegou. Amém? Hoje é diferente, graças a Deus. Mas eu, eu, eu quis trazer esse, esse paralelo de como era a adoração na antiga aliança para você entender como o homem estava distante do plano original de Deus. Amém? E aqui, é, a partir do versículo 67, deixa eu só contextualizar você. Isso aqui foi um cântico profético de Zacarias. Zacarias era sacerdote. A sua esposa, Isabel, ela tinha dificuldade de engravidar, né? Ela era mistério, na verdade. E aí, eles oravam e criam para que ela tivesse um filho. E eles tinham essa dificuldade, né? E aí, quando o anjo apareceu para Zacarias dizendo que Isabel ficaria grávida e teria um menino, ele duvidou. E aí, houve uma intervenção divina e ele ficou sem poder falar durante os nove meses de gestação de João Batista. Fico imaginando, eu falo, eu gosto de contar a história para vocês se colocar lá dentro. Sabe? Eu lembro de quando eu estava com o barrigão Mentel, mexendo dentro da minha barriga. Quantas coisas maravilhosas eu conversei com ele, eu falei, nadando com gaita é, para minha barriga. Eu botava o fone de ouvido para ter ouvido curso. Então, me... Mesmo que você não veja o bebê, você já tem uma relação ali com ele dentro da barriga. Zacarias não pode ter isso. Porque duvidou. Ficou mudo. E aí, quando Isabel deu a luz, deu, tirou a pedra da garganta de Zacarias. E quantas coisas ele poderia falar ali, nas primeiras palavras dele, né? Mas ele escolheu Trazer um cântico de gratidão ao Senhor. Amém, gente? 
Não sei se você já ficou impedido de falar, sabe? A gente aprende muito quando a gente fica sem falar. Eu tenho certeza que esses nove meses de Zacarias marcaram a vida dele. Ele aprendeu muito. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente fala demais, que não precisa falar tanto, né? que a gente procura muito, porque você começa a observar muito o que as outras pessoas estão falando quando você está sem falar. Eu fiquei uma vez, é, dois dias rouca, sem nem conseguir falar direito. Eu, eu falava só escrevendo, só que eu tinha preguiça de ficar escrevendo tudo que eu queria falar, eu acabava que eu falava. Até que minha voz voltou, né? Graças a Deus. Mas a gente observa muitas pessoas. Inclusive, o autor daquele livro, Murmuradores, não sei se você já leu esse livro, é um livro bem fininho, é maravilhoso, eu me digo. Ele escreveu esse livro depois de ter ficado sem falar por um tempo, porque ele teve uma enfermidade e ficou sem falar. E aí, quando ele voltou a falar, ele foi escrever esse livro, Murmuradores, maravilhoso, eu digo para vocês. Então, Zacarias, as primeiras palavras dele foram essas aqui: de Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas. Que promessa era essa? Nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai. Que juramento foi esse? Concedemos que, preste atenção, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Que maravilha! Que maravilha! O sumo sacerdote estava com medo na presença de Deus. Agora, por causa dessa plena e poderosa salvação, dessa aliança maravilhosa estabelecida através de Jesus Cristo, nós podemos adorar a Deus sem medo. Deus. 
dizer, mas eu sei que é a mais pura verdade Que tem muita gente na igreja Que nunca desfrutou de uma adoração verdadeira Porque está terceirizando Sabe? Você não pode terceirizar a sua oração Você não pode terceirizar a sua vida de, de comunhão com a palavra de Deus O pregador aqui só está te ajudando mas isso não exclui você, não tira de você a responsabilidade de mergulhar diariamente na palavra. O grupo de louvor aqui está só te ajudando, mas não tira de você a responsabilidade de oferecer a Deus a tua verdadeira adoração. Nós estamos aqui oferecendo a nossa. Você tem que oferecer a sua. E Deus deseja sentir o cheiro da sua adoração. Amém? Lembra disso. Não terceirize a sua vida de adoração a Deus. Estabeleça metas. Sabe, se você não tem feito nada, fazer um passo, o primeiro passo já é muita coisa. Decida ter um tempo de qualidade com o Senhor, desfrutar dessa presença. Sabe quantas coisas são mudadas em nós? Como a menina estava cantando, somos moldados na presença de Deus. Ele está nos moldando, nos preparando, nos lapidando. Quantas instruções preciosas nós recebemos sobre o nosso futuro, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, quando nós estamos adorando a Deus, porque é uma comunicação direta. Quantas coisas nós estamos perdendo, amados, porque estamos preocupados com o que está passando na televisão agora, com o Fantástico, com o sei lá o que, sei lá o que está passando, alguma coisa que está passando. Quantas coisas a gente perde de receber durante o culto? Porque estamos conversando no WhatsApp, porque estamos dando atenção para uma notícia, se Lula está ali, se Lula está preso, se Lula está dançando, se Lula está sambando, se ele está perdendo cachaça, eu também aí. Foi Lula que morreu por mim na cruz, não, nem foi Bolsonaro. Foi Jesus. Estamos falando e vivendo um pouco, Jesus. Muito envolvidos com as coisas naturais. Quantas preciosidades, sabe? Quantas coisas Deus quer nos comunicar enquanto nós estamos adorando a Ele. Porque tem hora que a gente está aqui cantando e as músicas, elas nos abençoam. A mensagem das músicas conhecidas, elas nos abençoam. Mas é quando a gente entra no próximo passo de adoração, o espontâneo, só você e Deus. Coisas celestiais são comunicadas Coisas que você nunca nem ouviu Você vai receber diretamente do trono de Deus Sabe, respostas que você está procurando há anos Caçando, já perguntou a um Já perguntou a outro Ninguém soube responder Deus pode te responder porque Ele conhece todas as coisas Ele é o Senhor da sabedoria e do conhecimento Não há nada nessa face da terra que Deus não saiba E Ele quer nos comunicar, amados Mas a nossa linha está sempre ocupada Como é que a gente
e o novo, a Bíblia, o islamismo e o anticristo sobre escatologia, maravilhoso também, mas eu sou suspeita de falar porque eu sou esposa, eu ouvo tudo que meu marido faz. <risos> Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês, sejam abençoados na prática da palavra, se quiser adquirir o um livro, pode procurar aqui depois do curso, tá? O pessoal vai tocar, Zila? Deus é bom? Aleluia! Aleluia! Você pode ficar em pé nesse final da sala, nós estamos terminando, mas nós não podíamos deixar de adorar a Deus depois dessa palavra, amém? A Bíblia diz que o véu já foi rasgado e hoje você é livre. Então vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos continuar na presença do Senhor. Adorar a Ele como Ele merece. Aleluia.